0: Dobrý den, já vás zdravím. Jsem moc rád, že jste přišli sem dnes mezi nás a také jsem rád, že jste si dnes zapli na naše internetové vysílání na YouTube. My dnes budeme pokračovat v kázání ze série Křesťanský hoax a to s názvem Křesťané nejsou žádní svatoušci. Vždyť ve jménu Krista se zabíjelo a vraždilo. Tak Křesťanská tvrzení nebo tvrzení o křesťanech, kterým říkáme hoaxy, nebo jsou falešná, že jsou nějakým způsobem nepravdivá, jsou taková, která spochybňují křesťanskou víru. A my vlastně v té naší sérii se jimi zabýváme ne proto, že bychom chtěli zastavit šíření hoaxů, protože to ani nejde. Nejsme tu proto, abychom zavřeli vše ústa a řekli jim, takhle to je. Jsme tu proto, abychom se pokusili na základě těch falešných zpráv, které vypadají na první pohled, že jsou pravdivé, se na ně podívat trochu hlouběji. A tím vám i dneska nabízíme právě ten ten přístup, že hoax může být něco, co na první pohled vypadá jako pravda. A my se potřebujeme učit se podívat na věci trochu hlouběji. A to nám nabízí velkou věc, že se učíme být svobodní od hoaxů a od různých zpráv, které kolem kolují. Učíme se o nich kriticky přemýšlet a také se nám nabízí Když to takhle děláme, podívat se na pravdy o životě, a zejména pokud se bavíme o duchovním životě, o životě třeba ve vztahu s Bohem, o víře, dostat se trochu hlouběji. Já věřím tomu, že v našem národě, třeba i když není moc křesťanů, tak lidé přemýšlejí o duchovním životě. A my chceme v tom našem přemýšlení pomoci vám, každému, kdo máte zájem přemýšlet, Hlouběji o věcech. Ten dnešní hoax hoax se velice povedl, bych řekl. Je podobný jako dobrý vtip. Když řeknete dobrý vtip, tak se všichni začnou smát. A říkají jo, jo, to je ono. Přesně, to sedlo. Takhle to znám, tak to chodí. A to je přesně tady s tím hoaxem. Možná spoustu, velká část naší společnosti dnes řekne ten Ho, toto není hoax. To je pravda. Křesťané jsou žádní svatoušci. Ve jmenu Krista se přece vraždilo a zabíjelo. To všichni víme. Co říká ten hoax? Když se na něho podíváme, je, není pravda, že křesťané dělají také chyby. Není pravda, že křesťané mají nějaké hříchy. Ale ten hoax říká, Něco víc, on říká, že nejsou svatouškové, protože podívejte se, ve jmenu Krista se zabílo a vraždilo. On říká, že ti křesťané se sice tváří nebo vypadají jako svatouškové, chovají se tak, jakože zbožně, ale vevnitř ve skutečnosti mohou být velice záludní nebo až nebezpeční, protože to víme z ta historie. A možná jste potkali lidi, kteří říkali, jako, křesťaní, oni jdou v neděli do kostela, tam se vyspovídají a jak vylezou ven, tak hned se tam pomlouvají a až hamba, A nebo říkají, křesťané, ti přijdou v neděli do kostela, tam se tváří zbožně, tam se modlí, ale potom, kdybyste viděli, jak se chovají přes týden. Toto zkušenost má spoustu lidí. A co se týče té historické zkušenosti, ta je jasná. A navíc lidé sledují v dnešním tisku, kde tam se stane nějaká ostuda, nějaká, nějaká hanebnost, nějaký hlavní čin, který se, který učinil nějaký představitel křesťanské církve. A tak právě proto je to ten hoax tak povedený, tak trefný. A když chci říct, že není pravdivý, když chci říct, že je nějakým způsobem Překrucuje tu pravdu o křesťanství. Překrucuje nějakým způsobem pravdu o Kristu. Na základě čeho si to můžu dovolit? Na základě vlastního úsudku? Na základě mého poznání celé historie křesťanství nebo lidstva? Tyhle ty věci jsou velice důležité samozřejmě, když se tímhletím hoaxem budu zabývat. Ale chci se na to podívat skrze Bibli. Na základě Bible. A proč? Nejen proto, že Bible je pro nás, pro křesťany, Boží slovo, slovo, které je vdechnuté Bohem a které nám Bůh dal k tomuto životu, které má moc rozsuzovat naše myšlenky, naše touhy, proniká do našeho nitra a pomáhá nám se správným způsobem rozpoznávat v životě pravdu, v životě, ale právě taky proto dnes, protože Bible je základem křesťanství. Budeme se dívat do Nového zákona spolu, jak vlastně křesťanství vzniklo, z čeho vychází a na čem stojí. A jako první odkaz do Bible bych chtěl zmínit ze Skutků apoštolu z 11. kapitoly, verš 26. Tam se píše: V Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. A ten Překlad toho řeckého slova, který v originále je zde je použitý autorem knihy Skutků, Lukášem, který, do, který doprovázala poštola Pavla, tak je použito řecké slovo christiání. christiání. Které christiány slyšíte, jak zní podobně jako křesťané, nicméně v doslovném překladu znamená kristovci. A do té doby se jim říkalo učedníci. A my si představíme učedníky Pána Ježíše, o kterých čteme v evangelích, že s ním chodili po tři roky, když byl Kristus ukřižován. Byli to učedníci Ježíše Krista. A tito učedníci Ježíše Krista, kteří tady ve skutcích dále působí a slouží svému, pánu svému mistru, tak jsou nazváni křesťany kristovci. by někdo řekl, oni jsou prostě spojeni s tím kristem. S ním ten jejich život je spojený. Proč jim budeme říkat učedníci pána Ježíše Krista? Budeme říkat kristovci. Prostě. Já myslím, že to je výborný název. Pro křesťany, kristovci. Podle Krista je to jejich jméno. A tak někdy nás může ten náš český překlad trochu mást, že to je, že jsou pokřtěni. Ale i to slovo křest právě vzniklo už v té době staroslověnštiny, v té době, kdy se šířilo křesťanství Evropou, tak od toho slova Kristus, Krist tak zní to slovo ve krist, pokr pokrstiť, říkají brati a slováci. To je pokristovat. My se ponoříme, ponoříme do vody nebo pokropíme vodou. Ta slavnost toho křtu je ten okamžik, kdy křesťan potvrzuje to, že spojil svůj život s Kristem. A tak... To nejlepší, co můžeme udělat, kdybychom se podívali na křesťanství, je, že se podíváme na Krista. A to můžeme v, do listu Filipským, do druhé kapitoly, kde čteme od 5. do 11. verše toto. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával že Ježíš Kristus je Pán. Tady tato pasáž krásně popisuje přesně to, co Kristus udělal. A říká to, kým On je. On, Boží Syn, Bůh, roven Bohu, sestoupil ze svého trůnu božího trůnu z toho místa, přišel k nám na zem. Odložil tu veškerou svoji moc, své božství a stal se člověkem. Vzal sebe tělo člověka, které nosí hříšní lidé. Narodil se do toho našeho chléva, jak to čteme, připomínáme si často o Vánocích. A žil mezi, mezi náma tím lidským životem, ale tu svoji moc zcela odevzdal do, do rukou svého otce a žil jako člověk, který se nechal vést otcem. A žil jako člověk, který sloužil. Vidíme ho, jak umývá s tím nohy. Vidíme ho, jak slouží lidem, jak se jim věnuje, jak pláče nad tím, co oni prožívají, za trápení a za bolesti. Všechno, co měl, dal jim. Úplně vyprázdnil svůj život jako život člověka a to tak, že podstoupil smrt, ke kterého ho vedl jeho otec a to smrt na kříži. A nejen, že to byla strašná smrt, kdy umíral v obrovských bolestech, ale byla to smrt, kdy na něj Bůh vložil hříchy celého světa. A tak si vůbec nedovedeme představit, jaké to bylo pro božího syna, který zakoušel během svého života to, ten vztah, to chození se svým otcem, kdy se ho ptal, kdy mu Bůh odpovídal a najednou vysí na tom kříži a je tam sám, oddělený od Boha. Proč? Protože nesl naše hříchy. Nesl tu tíhu a ten trest za naše hříchy. A tady nad tím se potřebujeme předně zamyslet, co to pro nás znamená. V těch dalších verších čteme, že tím to neskončilo. Proto ho Bůh vyvýšil. Čteme, že Bůh svojí mocí, Ježíš, už byl, Ježíš jako člověk byl mrtvý, vůbec nemohl nic dělat tak Bůh svojí mocí ho zkřísil. A Bůh svojí mocí ho pak vyvýšil na trůn a posadil ho ve, ve, po své pravici. Ho posadil otec, od kde dnes je. A zde do verše říkají i dál, co bude. Přijde den, kdy každý člověk se s ním setká. Kdy každý člověk uvidí, že Ježíš je pán. Že Ježíš je Bůh. Že Ježíš je ten, který za tebe umíral. Ježíš tam o tom kříži, Umíral kvůli tobě. Mělo to obrovský, obrovskou věc udělal pro tvůj život. Tak věděl, jak je to hrozné, když člověk ztratí vztah s Bohem. Věděl, jak hrozné to je, když ty jako člověk nemáš vztah s Bohem. Když ty žiješ sám v tomto světě. Možná řekneš, jako, tak žiju sám, já si to tady tak nějak zvládám na tom světě ale dovedeš si představit, že budeš žít sám, bez Boha, celou věčnost. Bůh si to vůbec, Bůh si to dovede představit a ví, jak je to hrozné. A kdyby byla nějaká jiná cesta, jak by bylo to možné zařídit, aby si byl s Bohem, aby ti byly odpuštěny hříchy, aby si mohl s ním mít vztah, aby si s ním mohl být na věčnosti, určitě by to Bůh udělal. Nebyla jiná cesta. Musel on přijít a musel on nést trest za tvoje hříchy. Tady toto, toto, tato zpráva, toto poselství, tomu říkáme my křesťané Evangelium, že to je ta dobrá zpráva pro celé lidstvo. Pro každého. Říká každý, každý může uvěřit. Za každého Ježíš umíral. Každý může dnes k Bohu. Tak tuto zprávu poštol Pavel v tom listu Filipský uvádí proto, aby řekl křesťanům, když jim ukazuje, říká jim, mějte lásku, mějte pokoru, dávejte přednost těm druhým, myslete, co slouží, jak sloužit druhým lidem, nejen sami sobě. Tak jim říká, podívejte se na Krista a tak to přemýšlejte. Křesťané, jako ti, Kristovci, ti jeho učedníci, jsou vysíváni v Božím slově, aby napodobovali Krista, aby měli jeho mysl. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. A o kousek dál, když se podíváme do třetí kapitoly listu Filipským, tak vidíme, jak to Pavel ve svém životě vyjadřuje. Jak on, je, jak on napodobuje Krista. Čteme ve třetí kapitole od 7. do 10. verše. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu. Neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všechno. Pro pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista a nalezen byl v něm, Nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho skříšení i účast na jeho utrpení, beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl z mrtvých vstání. Není možné následovat, napodbovat Krista, být jeho učedníkem, být kristovcem, nebo být křesťanem, aniž byste poznali Krista. Nikdo vás k tomu nebude nutit a už vůbec nemi. Znáš Krista? Ne tak, jakože nějakou historickou postavu, jakože jich naše historie má spoustu, Z kterých lidí si můžeš brát případ, kdo je ti vzorem, jehož výroky se ti líbí a nějakým způsobem se s nimi stotožňuješ. Tady mluvíme o poznání živého Krista. Jedině tak můžeš poznat jeho mysl a mít jeho mysl. Rozhodnout se, že chceš tak přemýšlet, jak on tě učí ve vztahu s ním. Pavel říká, že není nic většího na tomto světě, než poznat Krista. On popisuje ten svůj život. Říká, já jsem měl úžasné postavení. V té židovské společnosti, v které jsem žil, jsem jsem byl perla, jsem byl hvězda. Já jsem byl ten, který dodržoval to boží slovo, ten starý zákon. Já jsem světil všechny ty svátky. Já jsem to... Všechno usilovně se snažil činit, být tím dobrým člověkem. Ale pak jsem zjistil, že to ve vztahu s Bohem nemá žádnou cenu. Ta moje vlastní spravedlnost nikdy neodčiní to, že jsem hříšný a že hřeším. Tak říká jako všechno to jsem, všechno to jsem od, prostě odhodil, to svoje postavení, to, 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 co jsem měl a čem jsem stavěl, to, tím jsem byl v očích lidí a všechno jsem právě vírou vložil svůj život do Kristových rukou. Do toho to jeho oběti, že on mě, jedině on mě může očistit, jedině on mě může před Bohem ospravedlnit. A tak on nejen, že v tom poznal Krista, v tom, co pro něj on udělal, ale on ten svůj život dává do těho rukou skrze víru. A tak může říct, že bere na sebe i tu podobu toho té Kristovy smrti. Říká, já dávám svůj život, já umírám, protože on bere můj život do svých rukou. Jemu ho dávám a proč? Jako, tak, jako jsem ho poznal, jak on je úžasný, jak je skvělé s ním být, tak já ho chci poznat víc. Mně to nestačí. Pavel na jiném místě říká, že se nemůže dočkat, až přijde ke Kristu, že ho uvidí, až se s ním setká v nebi po smrti, po odchodu z této země. Protože ho poznává, jak on je úžasný. A chce ho poznat víc, a dokonce takovým způsobem, že říká, já budu trpět jako Kristus v té službě Bohu. Zakoušel pro zakoušel různé útrapy. Už to vypadalo několikrát, že je mrtvý. A on zakouší boží moc, tu boží moc, kterou jsme viděli, když jsme mluvili o Kristu. Tu moc, která dokáže člověka vzkřísit z mrtvých. Tu, která dokáže probudit mrtvého. Taková je ta boží moc. A on, dot, dot, jak když do sítě, jak když skáčete do vody, skáče do té boží náruče svojí vírou a odezdává se. Protože ho poznal, a protože není nic většího, než je tahle jeho moc a láska, která ho dokáže podržet, která ho dokáže očistit, ospravedlnit a s ním chce žít. O to stejné, v podstatě a říká další pasáž, kterou bych chtěl, abychom se podívali, první list Janův, čtvrtá kapitola, od 9. do 11. verše. V tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, neže my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás, a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Tady to stejné říká poštol Jan v Novém zákoně ve svém listu, že říká, v tom, co Ježíš udělal, se ukazuje Boží láska k nám. Proto vám chceme říct dnes o Kristu, Proto si připomínáme to, co Kristus pro nás udělal, aby znovu, nebo možná poprvé, vás zasáhla boží láska. Ukázala se boží láska k nám. Jak moc tě Bůh miluje. Ukázal Bůh na Kristu, když jej poslal, aby zemřel jako oběť smíření za tvoje hříchy. Taková je ta boží láska. A my jsme vyzváni k tomu, abychom milovali stejným způsobem. Že rozumíme tomu, že Bůh nás miluje v tom, co On udělal a co nám nabízí, že nás zve do toho vztahu s Ním. Že to, co brání v tom vztahu s Ním naše hříchy, On vzal na sebe. A tu překážku odstranil, takže my můžeme k němu přijít. Můžeme ho poprosit za odpuštění říchu. On vybojoval na kříži to odpuštění. Můžeme žít s ním už teď, tady na zemi. A můžeme žít s ním v nebi po celou věčnost. To je ta jeho láska. Ta láska chce se tě dotknout. Dovolíš to Bohu. Otevřeš mu své srdce, aby Bůh k tobě mluvil svoji láskou, kterou k tobě má, aby tě získal, aby se ti dal poznat, že On je živý jako živý tě miluje. Ozývá se v tom verš, který připomínal pán Ježíš svým učeníkům a zaznamenal ho, ho apoštol Jan v Janově Evangelium, když říká slova pána Ježíše, nové přikázání vám dávám, Abyste se navzájem milovali, jak už jsem já miloval vás. I vy se navzájem milujte. Ježíš nás vybízí, abychom my milovali druhé lidi tak, jak on miloval nás. To je výzva pro křesťanství. A teď mi zkuste do toho říct, jak je možné, aby se ve jménu Krista vraždilo a zabíjelo. A vůbec dělali nějaké prostě hnusné uh, věci. Když křesťané, ti kristovci, se rozhodli následovat Krista a Kristus sám zemřel, aby skrze něho měli život, jak jsme četli. On umírá, aby druzí měli život. My jsme vyzýváni k tomu, abychom dávali Bohu svůj život a Umírali sami sobě, odkládali svoje věci, svoje zájmy, dávali přednost druhým lidem, proč? Aby oni našli život, aby oni našli život s Bohem, aby oni poznali z Boha. Nechci teď soudit všechny lidi, kteří se vydávali nebo... Byli křesťani a dělali špatné věci. Ale chci ukázat na to, o čem je křesťanství. Vraždy ve jménu Krista. Na jiném místě píše a poštou Pavel Vlistu Efeským v 6. kapitole ve 12. verši. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, proti mocnost, ale, pardon, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy proti nadzemským duchům zla. Nikdy křesťané neměli bojovat ve svém šíření víry, ve svém náboženském životě. Teď nemluvím o poslání křesťanů, kteří jsou zaměstnáni v armádě nebo v policii. Nemluvím ani o tom, že někdy existovaly nějaké tresty smrti, zločinců a tak dále. O této věci nemluvíme. Mluvíme o tom, že křesťanství nebojuje proti člověku. Z těch křesťanských důvodů není důvod někoho zabíjet. Zde je napsáno, že ten boj nevedeme proti lidem, ale vedeme duchovní boj. Se modlíme za ty lidi, kteří ještě Pána Ježíše nepoznali, aby mohli ho poznat, aby mohli prohlédnout. Čteme v Biblii, jak se obraceli lidé ke Kristu, kteří se věnovali magii, kteří nějakým způsobem byli posedlí démony. Není důvod upalovat čarodejnice. Není důvod nějakého člověka, protože je mimo, aby musel umřít, aby jsme to tady měli čistější. Bojujeme za to, aby každý člověk žil aby každý člověk prohlédl, poznal Krista, i když je to s ním velice špatné v jeho životě. I když se zdá, že je tak daleko, že to ani není možné v tom, co udělal. Dnes na celém, na mnoha místech v celém světě jsou křesťané pro následování. A v těch vězeních ti křesťané se modlí za své věznitele. A děje se čas od času to, že uvěří nějaký hlídač, nějaký Prostě člověk, který nenáviděl křesťany. To je ten boj, který vedeme. Pán Ježíš připravoval své, své učedníky před svojí smrtí na to, co se s nimi bude dít. Čteme v Janově Evangelium v 16. kapitole, v druhém, druhý verš. Budou vás vylučovat ze synagog. Ano, přichází hodina, kdy ten, že ten, kdo vás zabije, se bude domnívat, že tím uctívá Boha. Učeníci Pána Ježíše proži... zakoušeli velké pronásledování od Židů, když se začalo křesťanství šířit. Ale asi by je nikdy nenapadlo, že jednou učeníky Pána Ježíše budou pronásledovat lidé, kteří říkají, že jsou křesťané. Kteří budou mít na sobě kříž, a kteří je budou odsuzovat a budou o nich říkat, že jsou služebníci ďáblovi. Nikdy by je napadlo, že bude někde upalovat boží slovo, Bibli. A tak to je. To je ta realita, to je ten pohled na, na tu naši lidskou historii. Domnívají se, že uctívají Boha. Další verš, co říká Pán Ježíš v 7. kapitole Matoušova Evangelia od 20. prvního verše. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Když jsme se dívali na Krista, vůle Boží je, aby člověk získal život. Nikdo nemá být vražděn, nikdo nemá být zabíjen ani nějakým způsobem znásilňován k víře. To je Boží vůle. A tak mohou říkat, mohli říkat, že jsou křesťani A otázka, Jak to bylo? To je je boží soud, o kterém tady pán Ježíš mluví. Tady bych si rád půjčil jedno prohlášení Richarda Vorbranda, rumunského faráře, který strávil mnoho let ve vězení a který přirovnal život a poslání jednoho ruského komunisty s pánem Ježíšem. A ne proto, abych nějakým způsobem hodnotil toho člověka, ale abych ukázal nějakým způsobem, jak jak mohou být ty dvě cesty, ta lidská a ta boží od sebe odlišná. On řekl, že Lenin miloval lidstvo tak, že pro blaho lidstva byl ochoten kohokoliv zavraždit. A na druhé straně vidíme Ježíše, který pro blaho lidstva byl ochotný být zavražděn. To je ten rozdíl. A jak jsem říkal, nechci mluvit o tom komunismu, ale když se podíváme zpátky tou lidskou historií, objevují se zde nějaká hnutí, nějaké lidské projekty, které ve jménu třídní spravedlnosti, nebo rasové, nějaké rasové čistoty, nebo dokonce i čistoty křesťanského učení jsou schopni, ochotni zabíjet druhé lidi. Proč? Vypadá to tak dobře. My máme vymyšlené blaho, my to, uvidíte, jak to bude skvělé, jenom potřebujeme odstranit pár lidí, kteří nám stojí v cestě. Někdy je pozabíjíme, Někdy stačí do vězení ať si tam posedí, třeba si to rozmyslí, anebo nějakým jiným způsobem je a, se dost, prosadíme to, to, své, to ten svůj projekt toho svého blaha. A když o tom mluvím, tak to chci říct, že je to výzva pro nás pro každého. Se zamyslet nad tím, jakým způsobem my prosazujeme to co jsme přesvědčeni, že je správné. To, jak Pavel o tom hovořil a jak ukazuje na Krista, tak to Kristovo, ta kristová služba, to dílo, kdy on umírá, je založeno na boží moci. On umírá, on už nic nemůže udělat, ale boží moc dává, že ty věci se dějou dál a Bůh působí v lidských srdcích svojí mocí Není potřeba nikoho ani zabíjet, ani manipulovat, ani nějakým způsobem zraňovat. Bůh to udělá boží mocí, ne mocí lidskou, ale mocí ducha svatého slouží křesťané. A tak se dostáváme k tomu tomu závěru vlastně toho našeho hříchu. Už v tom poznáváme vlastně, když mluvíme o té naší tendenci k schopnosti si to prosazovat po svém, to, co si myslíme, že je správné, a manipulovat s lidmi a nějakým způsobem je a, prostě dávat stranou, takhle to tady chceme a ty mi tady zavazíš v tom. A mluvím o té naší říčnosti, tak se dostáváme k tomu poslednímu a k téma, tomu poslednímu té myšlence toho, jak je to s, tím, s těmi námi jako svatoušky. Tváří se jako svatoušci, ale nejsou. Jak to je s námi? A tady bych se chtěl podívat do prvního listu Janova. A jestli máte Bibli nebo vidíte ten odkaz, podívejte se do první kapitoly prvního listu Janova od sedmého. A budeme číst až do druhé kapitoly, šestého verše. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo. V nás není. Proto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zřešili kdo, máme u Otce přímluvce. Ježíše Krista Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přicházání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme a kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. To je velice silná pasáž na to téma našeho hříchu a toho našeho svatouškovství. Nevím, jak vy jste to měli, než jste uvěřili v Pána Ježíše, než jste ho poznali, ale já jsem vůbec neřešil slovo hřích. jsem vůbec to nepoužíval. To bylo slovo, které jsem znal z Alojze z nějaké povinné četby. Až když jsem uslyšel Evangelium, tak jsem si uvědomil, že jsem říšný. Žil jsem si, jak jsem chtěl do té doby. Co bylo pro mě nejlepší, to to byla moje cesta. Bůh mě usvědčil z říchu egoismu, sobectví, píchy. Jak to bylo s vámi, křesťané? Usvědčil vás Bůh z říchu? Vím, že nekaždý to měl tak, jak jsem říkal já, mnozí mezi vámi, znám to z vašich svědectví o Pánu Ježíši, žili dobrým životem. Pomáhali druhým lidem. Opravdu mohli být pišní na svůj život. Nicméně stalo se to, že Bůh je usvědčil právě v spíchy. Bůh vás usvědčil v spíchy a ukázal vám ten hřích a v podstatě to stejné, co mě tu hloubku našeho hříchu, tu jeho moc působit v našich vztazích negativně, zraňovat tu naši schopnost zraňovat druhé lidi, tu moc našeho hříchu, která nás odděluje od Boha. Tak nevím, jak to vidíte, jestli jste nevěřící, jestli chápete, že něco děláte špatně, ale my křesťané, kteří jsme poznali Krista, jsme byli Kristem, duchem svatým, usvědčení z říchu. A dokonce se děje to, že čím déle s ním chodíme, tím více si uvědomujeme, že jsme hřišní. A jak hnusný hřích dokáže být. A ještě více nás to přitahuje a přibližuje k Bohu, aby jsme právě z jeho moci žili a z jeho moci překonávali hřích. Tady je to pasážená, že apostol Jan v Bibli vyzývá k tomu, abychom nemaskovali svůj hřích. Abychom si nehráli na svatoušky, ale abychom ho rozkrývali, abychom ho vyznávali. Něco v mém životě nefunguje. Co budu dělat? Budu se tvářit, že všechno funguje perfektně? Ne, budu prosit, pane, ukaž mi, co je tam vevnitř. Co je v mém srdci, co potřebuji vyznat. Potřebuji se odvrátit do svého říchu, potřebuji ho rozkrýt a dopustit do toho Boha, to boží moc, aby mi pomohl ten hřích překonat. Vyznáváme své říchy Bohu a pouštíme Boha do, do svého života, abychom hříchy mohli opustit. A tak možná opravdu někdo může říct, jako poukázat na něco, co se v našem životě moc nepovedlo, ale my jsme se rozhodli následovat Krista A věříme tomu, že to odkrývání před Bohem našeho hříchu, toho, že my ho pouštíme do našeho srdce, povede k tomu, že my budeme proměňováni do Kristovy podoby, do té jeho svaté podoby. Když on řekl, buďte svatí, jako já jsem svatý. To, co je zde napsáno, žijte, jako žil on, to je to stejné. Pavel říká, sviďte jako hvězdy v tomto zvráceném a pokřiveném světě. Můžou poukazovat na to, že děláme chyby, ale my jsme se rozhodli nežít podle toho, co je normální. My jsme se rozhodli, že nebudeme podvádět, že nebudeme krás, že nebudeme lhát. A možná jste jste nás někdy přistihli, že jsme něco takového udělali, ale my jsme rozhodnuti se nechat proměnit. A tak se dostáváme k tomu závěrečnému zhrnutí toho, toho hoaxu. Když srovnáme výrok, křesťané nejsou žádní svatoušci, ve jménu křesťanství se vraždilo a zabíjelo, srovnáme s Biblí, dostáváme burcující výzvu. Ta výzva je nechat se zmocnit Duchem Svatým k myšlení a životu podle Kristova příkladu. Dát svůj život do služby Bohu právě v té jeho síle. S ním, aby skrze naši oběť mohli druzí lidé nalézt život s ním. A co se týče našeho hříchu, chceme se k němu postavit správným způsobem. Nemaskovat hřích, ale rozkrýt ho před Bohem, abychom hřích opustili a rostly v lásce a ve svatosti ze stílí Ducha Svatého. Takže my, křesťané, nebudeme zabíjet, ale budeme umírat sami sobě, aby nalezli druzí lidé život s Bohem. My si na svatoušky nebudeme hrát, ale budeme žít svatě. A proč? Proč si to troufáme říct? Protože On žije. Protože On Žije v nás a On nám dá tu sílu. Chtěli byste ho také tak poznat? Požádejte ho o to. Otevřte mu dnes své srdce. Teď bych se chtěl modlit na závěr, modlitbu a tak modlete se se mnou, jako ti, kteří ho chtějí poznat. Jako ti, kteří chtějí, aby... Boží láska k ním promluvila, aby je zmocnila k tomu životu, který, k kterému nás Bůh volá. Tak tebe vyvyšujeme, Pane Ježíši Kristé, nad svým životem. Děkujeme ti za to, co jsi udělal, že jsi přišel, aby jsi zemřel na kříži i za moje hříchy. Díky, že si zbořil tu Zeď tu hradbu mezi mnou a tebou, Bože. Děkuji ti, že jsem ti mohl vyznat a mohu ti vyznávat své hříchy a děkuji ti, že mi všechny mé hříchy odpouštíš. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého života. Ty, pane se, ujmi mého života. Ty mě proměňuj, abych žil ten život podle tebe abych se nebál dávat svůj život druhým do služby tobě. Ty učin ten můj život použitelný pro, te, pro ty tvoje záměry v tomto světě. Amen.